0: Querida familia, el tema de nuestra conferencia es viviendo estos tiempos decisivos siendo uno con Cristo. Oremos, Madre, llévanos a Jesús, Tú que eres siempre fiel a Dios aún en los momentos más dolorosos, ruega por nosotros. Amén. Durante muchos años, el Espíritu del Señor ha estado hablando a la iglesia para prepararnos y para formarnos para los tiempos decisivos en los que ahora hemos entrado. Y el Señor nos ha hablado a través de los papas, de los santos, nos ha enviado a su Madre Santísima con más frecuencia y más urgencia en las últimas décadas que jamás en la historia de la iglesia también muchas otras voces proféticas nos han estado hablando en el nombre del señor para prepararnos un ejemplo es el cardenal Raniero cantalamesa quien por años ha sido el predicador apostólico él recientemente describió lo que estamos viviendo como una época de gran tribulación para toda la humanidad el Señor nos ha revelado la urgencia de los tiempos, pero no ha revelado los eventos específicos que enfrentaremos, ni cuándo ocurrirán los eventos mencionados en las Escrituras. Y no debemos dejarnos llevar por la curiosidad para indagar lo que no nos corresponde, pero el Señor sí espera que estemos atentos a los signos de los tiempos, porque Él quiere guiar a su rebaño, a cómo vivir y cómo ser sus instrumentos en estos tiempos decisivos. Vemos que en Mateo 16.3, el Señor reprende a los fariseos y los saduceos por no estar atentos a los signos de los tiempos. Y por eso fueron incapaces de discernir quién es Jesús. Los signos de los tiempos se perciben en los eventos. Tenemos que saber atender las ideas, las ideologías que están infectando la humanidad. Porque todo esto tiene consecuencias graves. Y... Discernimos solo si estamos atentos al Espíritu Santo, unidos en la iglesia. Entonces sabremos cómo el Señor quiere que respondamos siendo uno con Él. San Pablo nos dice en Primera Tesalonicenses 5, del 2 al 6, Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os alcance como un ladrón porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino mantengámonos alertas y sobrios. Alerta, sobrios. No interpretamos las cosas como la lógica del mundo. El Señor muchas veces nos va a sorprender y no nos gusta que nos saque de nuestras casillas, de lo que nosotros consideramos lo normal. Pero tenemos que estar atento a esto, a que Él haga lo que quiera. Ya debe ser evidente para nosotros que el mundo está sufriendo una gran tribulación. Vemos el rechazo contra Dios y contra todos los principios cristianos, de manera que mantenerse fieles se va a hacer cada vez más y más un reto. Estamos como en la torre de Babel, porque nuestra generación ha abandonado a Dios y se ha convertido en diosesitos que creen que van a realizar todas sus expectativas basado en su propia lógica humana y y sus grandes conocimientos. Los poderes del mundo, de hecho, están trabajando hacia lo que le llaman un gran reinicio, en inglés the great reset, que no es otra cosa sino una revolución social para establecer un nuevo orden mundial sin Dios. Y por eso... Hay una gran sacudida que se está llevando a cabo en el mundo y en cada una de nuestras vidas va a ser así más y más porque las seguridades con que hemos contado van a ir debilitándose y muchas van a desaparecer. Y esto va a causar un gran sufrimiento a medida que la civilización como la conocemos se desmorone. Y en realidad sí hace falta un gran reinicio porque el mundo está lleno de injusticias, de abusos, de violencia contra los más indefensos. Pero no el gran reinicio como lo quiere hacer el mundo, que es una mentira. Nos ofrece mucho, pero es para esclavizarnos. Pero el Señor tiene preparado su gran reinicio un tiempo de juicio que será un tiempo de purificación y arrepentimiento juicio porque el señor destapa la mentira destapa el engaño nos da la gracia de ver tal cual son las cosas aunque esto cause un gran sufrimiento a nadie le gusta que le anuncien que se va a la bancarrota, que le anuncien que un amigo le ha traicionado, que le anuncien que tiene un cáncer. Pero conociendo la verdad nos hace libres y podemos entonces reorientar nuestra vida en el Señor. Por lo tanto, un tiempo de juicio, o sea, un tiempo de entrar en la verdad es un tiempo de una gran bendición. Porque hermanos, el pecado tiene consecuencias, nos rompe, nos aparta de Dios. Es un tiempo de gracia para elegir permanecer fieles a Dios. Y esto es un signo entonces de la misericordia divina. Romanos 1.18, San Pablo nos dice, la ira de Dios se revela. Desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los hombres, que con su maldad suprimen la verdad. Y en el 21, versículo 21 al 22, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus pensamientos y sus mentes insensatas se oscurecieron afirmando ser sabios se, volvi se volvieron tontos y otra traducción es se volvieron estúpidos. ¿Acaso no es esta la situación de nuestro tiempo? ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta cómo los están entrampando en una sociedad que no sabe ya la diferencia entre la identidad masculina y la femenina? en que se está adoctrinando a la juventud para destruir la civilización cristiana. Pero nos hemos quedado estúpidos y el Señor nos quiere entonces levantar. Hermanos, la ira de Dios no significa que Dios esté furioso. Lo que significa es que el amor y el mal son incompatibles y por lo tanto, hay un choque. Hay dos poderes opuestos. Dos reinicios. El de Satanás y el de Dios. Uno para dominar al mundo y someterlo a la esclavitud. El otro para liberarlo y hacerlo partícipe de la vida divina. Y tenemos entonces que escoger. Jesús derrotó a Satanás. Perseverando en amor en la cruz, Él es para siempre triunfante, pero aquellos que triunfarán con Él son sólo los que participen en la batalla ahora contra Satanás. Ya el Señor triunfó victorioso, ha resucitado, pero nosotros, su cuerpo, tenemos ahora que decidir, participando en esta batalla de su lado, Aquellos que son su cuerpo lo seguirán hasta la cruz. Esta confrontación nos la advirtió Juan Pablo II, cuando era todavía el cardenal Huotila y vino de visita a Estados Unidos al Congreso Eucarístico de Filadelfia. Llamó a estos tiempos una confrontación final, entre Cristo y el anticristo, la iglesia y la anti Iglesia, y se lamentó diciendo que le parece que muy pocos se dan cuenta de esta realidad. El Catecismo número 677 nos dice, la iglesia entrará en la gloria del reino solo a través de esta Pascua final, cuando seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Y en el número 675. Antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinaje en la tierra revelará el misterio de la iniquidad en forma de un engaño religioso que ofrecerá a los hombres una aparente solución a sus problemas al precio de la gran apostasía de la verdad. El engaño religioso supremo es el anticristo, un pseudo-mesianismo por el cual el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de Dios y de su Mesías hecho carne. Vendrá el anticristo, pero antes de él, en la historia, hemos tenido muchos anticristos, que son, nos dice el catecismo, un pseudo-mesianismo, un engaño religioso, atiendan bien, que ofrecerá a los hombres aparente solución a los problemas. De manera que los problemas siguen aumentándose, la gente más y más temerosa, más agobiada, y viene este líder carismático que ofrece soluciones y parece como un hombre gran religioso. Y ya lo estamos viendo, cuántos líderes políticos se jactan de ser devotos, hasta de ser practicantes católicos, y tienen una agenda totalmente contraria a Jesucristo, proponiendo y imponiendo las más terribles perversiones. En el capítulo 8 del camino de unión con Dios, Encontramos el resumen de varias voces proféticas aprobadas por la iglesia que nos preparan para esta gran tribulación. Uno de, una de estas voces es la aparición de Nuestra Señora en Quibejo, Ruanda, África. Lo van a encontrar en el Camino de Unión con Dios, página 425. Recuerdo porque... Comenzaron cuando yo era diácono en el año 1981 y duraron hasta el 89. Nuestra madre vino bajo el nombre de madre del verbo porque quería que volviéramos a su hijo, el verbo encarnado, a ser uno con él, a escuchar la palabra y se le aparece mayoritariamente a jovencitas adolescentes y les dio una visión apocalíptica de los eventos que pronto iban a ocurrir. Quería advertirles y preparar a ellos y a nosotros también, porque lo que ocurrió en Quibejo es un signo de atención, de preparación para todo el mundo, pues en esa visión la Virgen les mostró ríos de sangre que corrían y los llamó al arrepentimiento, es lo mismo que nos pide en Fátima, que nos pide en todas las apariciones, vuelvan a mi hijo, arrepiéntanse, miren cómo vamos en el mundo, pero nadie se imaginó lo que venía. En el 1994 estalló una guerra tribal que resultó en un gran genocidio. Vecinos matando a vecinos, esposos matando a sus esposas. La gente atacaba unos a otros a machetazo. Mientras tanto, el mundo permanecía en silencio mientras que más de mil personas fueron asesinadas. Hoy también estamos viendo gran genocidio del aborto y muchas otras cosas, muchas otras violencias contra el ser humano, y no queremos ver. Entre los muertos, había muchos que habían estado presentes en las apariciones. En otra aparición en Akita, Japón, en los años 70, la Virgen nos advirtió de estos tiempos. La hermana Agnes, que es la que recibe estos mensajes de Akita, estuvo después unos 40 años de silencio y a los 88 años de edad, en el año 2019, Justo antes de que empezara el tema este del virus, ella recibe un mensaje a través de un ángel de que se ponga cenizas y que se rece un rosario de arrepentimiento todos los días. Es una traducción del japonés. Yo creo que un rosario de arrepentimiento simplemente significa rezar el rosario con un profundo espíritu de arrepentimiento. Y dolor de reparación por tanto pecado que hay en el mundo. A medida que aumente la tribulación, nos sentiremos tentados a caer en el miedo. Es normal experimentar el instinto de autoconservación. Jesús lo experimentó en Getsemaní y tuvo miedo, pero venció al miedo en la oración ante el Padre y le pidió a los apóstoles que permanezcan con él y nos lo sigue pidiendo para estos tiempos de prueba. A menos que nos volvamos al Padre, siendo uno con Jesús, nos enfocaremos en el deseo de autoprotegernos y ahí entraremos en confusión. Esto está sucediendo ya, ahora con el miedo al virus. Tantos y tantos se dejan llevar por el miedo para acatar lo que nos está diciendo el mundo como falsa solución. Pronto será el miedo al colapso del orden social, el colapso de la economía, y seguirá el mundo tratando de dominarnos a través del miedo. Se ha hecho popular ahora decir Cuídate, que significa estate protegido del virus, pero se ignora el virus muchísimo más grave que está destruyendo nuestras almas. Nuestro objetivo, hermanos, no es salvar nuestras vidas en este mundo. No digo que no tengamos prudencia, pero sí digo de que no vivamos dominados por el miedo, sino que prosigamos a ser y vivir lo que Dios quiere de nosotros en paz. Nuestra misión, repito, no es salvar nuestras vidas, sino entregarlas con Cristo al Padre. Nuestras vidas ya no son nuestras, pertenecen a Cristo. Por eso le llamamos Señor, le llamamos Rey, Salvador. Pensemos en los santos, como San Maximiliano Colbe. Él vivió esa tribulación del nazismo que invadió a su país y él eligió dar su vida por otro hermano y de esta manera él muere inyectado con veneno. Podría haberse quedado callado, podría haber tomado la opción de autopreservarse. Y por eso, hermanos, tenemos que estar unidos al Señor, atentos en oración para tener el valor de hacer lo que Dios nos pida. Hermanos, la mayoría de las personas desconocen la raíz del problema. Hace poco vi un video del padre Tim que murió a consecuencia de un ataque que sufrió en Irak, en la guerra de Irak. Y él dijo, el lugar más seguro para estar es en el centro de la voluntad de Dios. Pase lo que pase. Hermanos, Jesús vino a liberarnos del poder del mal que domina al mundo. Pero pocos responden porque no saben la importancia de estar en el centro de la voluntad de Dios. El Señor se lamentó en Mateo 13:15. Dijo, el corazón de este pueblo está embotado y sus oídos están pesados para oír y sus ojos han cerrado. No sea que perciban con sus ojos, oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se vuelvan a mí para sanarlos. No ven, no oyen, su corazón está en otra cosa. Satanás fue con toda su furia contra Jesús, y ahora Satanás viene contra los seguidores de Jesús, y la iglesia debe seguir al Señor hasta la cruz como sucedió el viernes santo pocos quedarán el señor le ha dado a nuestra comunidad amor crucificado una gran misión una gran identidad una forma de vida el camino sencillo es nuestra formación para ser ese remanente ese resto de almas víctimas para estos tiempos decisivos estos tiempos hermanos son una oportunidad para crecer en una unión profunda con nuestro señor jesucristo para continuar su obra de redención esa es nuestra misión ser testigos del amor crucificado de dios en medio de un mundo que está tribulado, que está desesperado. Hermanos, Cristo salió victorioso en la cruz, y su victoria se manifestará a través de aquellos que abrazan la cruz y son, por tanto, uno con Él. Y a medida que vivimos el camino de unión con Dios, el Señor nos lleva a conocer todo aquello en nosotros que nos impide una mayor respuesta y por lo tanto nos lleva al arrepentimiento. Entonces, la palabra y las enseñanzas que estamos recib recibiendo adquieren un nuevo entendimiento y nos damos cuenta de los signos de los tiempos, de la batalla en que hemos entrado. Aprendemos a pelear en la batalla y derrotar a Satanás a formar nuestra identidad como guerreros que montan sus caballos para la batalla. Estos tiempos difíciles son una oportunidad para convertirse en grandes santos. Romanos 5.20 nos dice, Donde el pecado aumentó, la gracia abundó aún más. De manera que es una gran oportunidad para ser grandes santos. Como dijo San Luis de Montfort en su tratado sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen, dice él, hacia el final de los tiempos y quizás antes de lo que esperamos, Dios levantará personas llenas del Espíritu Santo e imbuidas del Espíritu de María. A través de ellos, María reina más poderosa. Obrará grandes maravillas en el mundo, destruyendo el pecado y estableciendo el reino de Jesús, su hijo, sobre las ruinas del reino corrupto, que es esta gran Babilonia terrestre. En el camino de unión con Dios, en la página 170, el Apocalipsis 21 nos dice, mira, yo hago nueva todas las cosas. Y hay una cita de San Arnoldo Hansen que dice, El Señor nos desafía a realizar algo nuevo precisamente cuando tantas cosas en la iglesia se están desmoronando. En vez de asustarse, en vez de reaccionar con amargura, tenemos que optar, por atender al Señor y darnos cuenta de nuestra oportunidad. Por eso el Señor le dijo a la comunidad. Estoy haciendo algo nuevo. Crean en el martirio del corazón. Que es una fuerza oculta. Termino con el mensaje que nos dio el Señor el 16 de noviembre del 2010. Los ojos... No vieron, ni los oídos oyeron, lo que Dios ha preparado para ustedes. Les invito a que vengas a ver. Quitaré el velo que cubre los ojos de tu alma, para que veas lo que pocos son capaces de ver. Verás la nueva Jerusalén en todo su esplendor. Ella, más preciosa que el oro y los diamantes será tuya para poseerla. Permíteme quitarte la viga de tus ojos que te impiden contemplar la gloria de Dios que está ante ti. Este es el espíritu del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, esta visión maravillosa del don de Dios, de la herencia que Dios nos está regalando, la cual nos da la fuerza para ser valientes en frente de cualquier cruz y prueba que vengan. Hermanos, ánimo, no tengamos miedo. Que el Señor les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga. Thank you.